0: Es ist Montag, der 22. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön mit ihm zu reden, weil die Themen fantastisch sind und er so viel Expertise hat. Das ist kein Wunder. Er ist Spiegelkolumnist, er ist Bestsellerautor, Journalist und er ist ein guter Freund des Hauses. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen. Schönen guten Morgen. Ist mir eine Ehre. Sag mal, das ist jetzt tatsächlich 20 Jahre her, dass Harry Potter und der Stein der Weisen Premiere in Deutschland hatte, dieser kleine freche Kerl mit dieser Frisur und der Brille, was ist aus ihm geworden, er ist, heute ist er Gesundheitsexperte der SPD, sitzt bei Markus Lanz und sagt, das ist also ganz gefährlich hier
2: mit dem Stein der Weisen, ist doch Wahnsinn, dass das schon 20 Jahre her ist, oder? Ist total. Also ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe es mir auch nicht angeguckt ja. und äh, deshalb ist es mir völlig Wumpe. <lacht> ich habe auch nur einen einzigen Teil gesehen, habe auch äh, kein einziges Buch
0: gelesen. Ist und, das nicht toll? Äh, ja, wir sind die beiden einzigen, glaube ich. Ja, wirklich, aber also mir merkt man es auch an. <lacht> das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ähm, dann kommen wir mal lieber zu den anderen Dingen. Sachsen und Österreich gehen heute in den Lockdown. Äh, speziell äh, bei letzterem Land kommt dann auch noch die Impf Pflicht im Februar und das bringt uns hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kinder- und Jugendärzte fordern Impfpflicht für Erwachsene. Das schreibt der Tagesspiegel. Angesichts der vierten corona welle fordert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene. Der Verbandspräsident Fischbach, der erklärt das ähm, vor allem deshalb, weil Kinder und Jugendliche seit Beginn der Pandemie die größten Opfer gebracht hätten. Unter den Lockdown-Maßnahmen hätten sie mehr gelitten als andere Gruppen. Viele haben psychosoziale Störungen entwickelt, Adipositas, Spielsucht und Lernrückstände. Tja, die Impfpflicht, äh, da ist sie wieder. Unter anderem jetzt auch vom Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, Eingebracht. Also, der, manch einer würde vermutlich auch jetzt von einem Dammbruch sprechen, je nachdem, wie man so auf das Thema blickt.
2: Ja, die Dammbrüche rücken näher. Also, bis vor ein paar Wochen waren sich ja wirklich noch alle in der Politik einig, dass das mhm. Allerfalscheste, was man je hätte fordern können, ja. eine Impfpflicht ist. Und man sieht jetzt wirklich im Stundentakt, mhm. wie Leute quasi diese Position räumen und angesichts der desaströsen Lage dann doch darüber nachdenken, weil mittlerweile die Möglichkeiten zu handeln, zu reagieren, auf den Anstieg der Infektionszahlen, auf die Belastung der Krankenhäuser, der Intensivstationen, wirklich schwindet und man außer Lockdown und Impfpflicht nicht mehr allzu viele effektive Möglichkeiten in der Hand hat. Tatsache. Jetzt
0: hat zuletzt auch Heiko Maas, der geschäftsführende Außenminister, hatte äh, bei den Kollegen bei, ich glaube es war Bild TV, Lockdowns und die Impfpflicht ausgeschlossen. Ich möchte nochmal daran erinnern, das ist äh, der Mann, der auch so vorausschauend in Sachen Afghanistan agiert hat. <lacht> was <lacht> hat ähm, der mit dem Thema zu tun? Das habe ich mich auch gefragt. Andererseits, was hat er mit anderen Themen zu tun? Von daher kann er sich auch gerne dazu äußern. Äh, was ich interessant finde im Zusammenhang mit der Impfpflicht ist ein Gedanke vom Kollegen Jan Fleischhauer, was er geschrieben hatte, weil wir das natürlich dieser Tage auch merken, dass unglaublich viele Leute, und das muss ich zugeben, befremdet mich auch ein bisschen, man hat das Gefühl, dass sie ihre Lockdown-Jetzt-Tweets schon im Juni geschrieben haben und froh sind, das jetzt endlich twittern zu können. Jan Fleischhauer schreibt darauf, was den Leuten, die einen neuen Lockdown für unausweichlich halten, zu entgehen scheint. Ein genereller Lockdown würde das Argument für die Impfung an entscheidender Stelle schwächen. Warum sich impfen lassen wenn die Pandemie dann doch alle gleichermaßen trifft. Da hat er ja, was das politische Werkzeug angeht, durchaus einen Punkt, zeigt aber auch, dass das virologische, das epidemische Geschehen
2: die Politik auch wieder komplett überrollt hat und ihnen den Handlungsspielraum nimmt. Total. Also ich hätte es mir nicht träumen lassen. Auf die erste Welle wurde, weil es noch überhaupt keine alternativen Möglichkeiten gab, mhm. konsequent reagiert in Deutschland mit Lockdowns. Bei Zweite, dritte, vierte Welle, komplettes Politik versagen, weil es keinerlei vorausschauendes, antizipierendes Handeln gab, ja. äh, weil nicht auf die Wissenschaft gehört wurde, auch jetzt wieder im Vorfeld der vierten Welle. Ja, und jetzt steht man tatsächlich vor nur noch unschönen, drastischen Optionen. Ich würde auch sagen, ein genereller Lockdown ist völliger, Quatsch in mhm. Gebieten wie zum Beispiel in Sachsen oder aber in den schönsten Bergregionen Bayerns, wo die Inzidenz äh, wirklich sehr, sehr hoch ist, weit über 1000. Dass da regional begrenzt mittlerweile nur noch Lockdowns helfen, ist traurig, aber ist, glaube ich, so.
0: Irgendwie muss ja vor die Welle kommen, ne? wie man so schön sagt, um dann irgendwann eine Nulllinie zu haben und auf dieser Basis mit 2G und 2G Plus wieder einigermaßen Kontrolle über das Geschehen
2: zu haben. Richtig, wobei ja viele Beispiele auch zeigen, dass äh, 2G und 2G Plus auch keine große Sicherheit bieten. Mhm. Allerdings, was mir an der ganzen Debatte so auf den Senkel geht, sind nach wie vor, äh, und das sage ich jetzt an Sarah Wagenknecht und die ganzen anderen Schwobler, nur weil ihr zu Recht darauf hinweist, dass sich auch Geimpfte infizieren, da heißt das ja wirklich noch lange nicht, dass Geimpfte und Ungeimpfte die gleiche Verantwortung ja, ja. für diese aktuelle Katastrophe haben, in der wir uns gerade hier befinden und auch alle gleich dann behandelt werden sollten. Mhm. Nee, das ist ganz und gar nicht so. Das ist Lügenpropaganda, da stellen sich Leute bewusst ganz dumm und verkaufen auch andere für dumm. Ja. Absolut. Übrigens, was die Impfpflicht angeht, da hat jetzt auch Tilman Kuban,
0: der Chef der Jungen Union, sich ebenfalls ja, für eine ja, für eine de facto Impfpflicht ausgesprochen. Ich persönlich glaube ja, sie haben ein bisschen, sie wollen die Alten schützen, sie haben Angst um Friedrich Merz. Sie wollen, dass Friedrich Merz als Risikogruppe, also da in, in Luftpolsterfolie quasi <lacht> eingepackt wird. Ich für meinen Teil, ich, ich habe ja mittlerweile, ich bin jetzt in die Schizophrenie-Phase eingetaucht, soll heißen, ich bin einerseits auch für die Impflicht beziehungsweise für das, ich nenne es jetzt mal bewusst, für das Drangsalieren mittels 2G mhm. und empfinde trotzdem immer wieder Unbehagen gegenüber dem Individuum, wenn ich zum Beispiel merke, dass der Druck auf Joshua Kimmich äh, so erhöht wird und fühle mich in seiner persönlichen Situation unwohl. Also das ist, das ist ja ganz komisch, weil ich ja im Grunde genommen ja so ein Grenz Totalitarismus unterstütze, indem ich sage, jetzt alle impfen, fertig, aus. Und andererseits manchmal zumindest immer noch so ein, ha, wie soll ich das sagen, ja ich, ich wo ich dann immer denke, oh Gott, der arme Kerl, der wird jetzt so unter Druck gesetzt, ja. wissend, dass das, wofür er sich entscheidet,
2: das Falsche ist. Aber vielleicht kann ich dir da nochmal helfen, weil es ist natürlich Ganz klar so, dass es vor allem die Ungeimpften sind, die im Krankenhaus und auf den Intensivstationen liegen, ja. dass sie es sind, die das Gesundheitssystem so stressen und überlasten, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, also wirklich alle an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Die Krematorien in Deutschland übrigens auch. Und oh ja, das in Sachsen können
0: sie jetzt sonntags auch arbeiten, das ist doch ein echter Fortschritt. Die Krematorien haben gesagt, Leute macht euch gerne ja. Sorgen, wir Wie können auch sonntags ran.
2: Ja. Und ich meine, wenn alle geimpft wären, wäre es an all diesen Orten, die ich eben genannt habe, wesentlich, ja wirklich, also zum Mitschreiben, wesentlich entspannter. Und ja. das ist genau der Unterschied. Und deshalb hält sich mein Mitleid mit Leuten wie Kimmich und anderen auch wirklich sehr in Grenzen.
0: Naja, total. hat ja, Auch völlig zu Recht. Das ist ja keine der Frage. Der FC Bayern hat ja jetzt
2: Gehaltsverzicht oder äh, ja. Gehaltsaussetzung angedroht.
0: Ne? Ja, 700. Also für Kimmich bedeutet das jetzt irgendwie, die Wochen der äh, Quarantäne,
2: die kriegt er nicht bezahlt als ungeimpft. Der verdient, habe ich gelesen, 384.000 Euro im, in der Woche. Ja. Ich meine, das verdiene ich nicht mal im Monat. Ja, muss man sich mal
0: vorstellen, Markus. Aber du hast auch einfach schlecht verhandelt. Das ist in der Branche bekannt. Ähm, ich habe schon gesagt, jetzt hat ja der FC Bayern gegen Augsburg am Freitag verloren. Mhm. Unter anderem ja auch, weil Kimmich nicht mitgespielt hat. Der ist ja nun schon ne, also eine wichtige Person im Kader des FC der Bayern. Ist schon auf
2: dem Platz eigentlich wichtig. Ja. Und
0: ich fand das so symbolhaft. Also Kimmich fällt aus und alle verlieren. Und das ist ja letzten Endes in gewisser Hinsicht ja für das gesamtgesellschaftliche Geschehen ja relativ repräsentativ. Ja. Also wenn da eine Handvoll, du hast ja noch andere, Musiala, Nabri, will wir will ja gar nicht alle Namen nennen, wenn die sagen, nee, wir machen da nicht mit, ist das eine Belastung für dieses Team und das hochgerechnet und skaliert für die gesamte Gesellschaft ist es ja auch so. Also der prozentuale Anteil der Bayern-Spieler, die ungeimpft sind, der liegt so in etwa, sagen wir mal grob bei, weiß ich nicht, 20 Prozent, kann man so sagen.
2: Ja, also ja, bei Bayern ist er, glaube ich, fast noch größer als im, im Rest der Gesellschaft, der Anteil der Ungeimpften, ja.
0: ja passt ja auch wieder, ne? In Bayern, äh, klar. Also das ist, Ach, nee, äh,
2: mir geht es so auf den Senkel, -hmm. wie 10 oder 15 Prozent der Gesellschaft den Rest, wirklich unter Stress setzen, ihm auch Möglichkeiten verwehren. Also ja. dieser Radikalegoismus, den habe ich wirklich satt.
0: Ja, vor allen Dingen jetzt, äh, wart mal ab, wie das läuft. Wir wissen ja noch, also wozu wir fähig waren im ersten Lockdown, als Leute andere auf Picknickdecken fotografiert mhm. und ins Netz gestellt haben, weil das so unsolidarische Schweine waren, von wegen Stay at Home. Jetzt macht dir mal ein Bild davon, was das bedeutet. Sollten wir wieder einen generellen Lockdown in Deutschland kriegen? Was dann los ist? Also ich weiß ja jetzt schon über private Verwerfungen gegenüber den Leuten, die dann im persönlichen Bekannten oder Freundes- oder Familienkreis ungeimpft sind. Jetzt lass mal in Bayern den Weihnachtsmarktbudenbetreiber alles wieder abbauen und der hört dann von seinem Cousin oder seiner Tante, nee, ich lass mich nicht impfen. Mhm. Ja, herzlichen
2: Glückwunsch. Das sind Gespräche, das wird noch richtig witzig. Ja und das auch in diesem Kontext von wegen, dass die Politik ja die ganzen Monate über gegen die Impfpflicht war, weil sie die Spaltung der Gesellschaft verhindern wollten. Ja. Ich meine, mehr Spaltung als jetzt gibt es nicht und die großen Spalter sind wirklich die, die unsolidarisch sind mit der großen Mehrheit. Na, zumal die Spaltung ja auch nicht durch die Mitte der Gesellschaft läuft, nee. sondern die Spaltung
0: läuft ja ungefähr am Rand. Ja, wir reden ja jetzt hier auch bei den sagen wir, 25 bis 30 Prozent Ungeimpften, die sind ja jetzt ja auch nicht alle Die-Hard-Querdenker. Wir reden ja hier eher über so 10 bis 13 Prozent. Die sind ja letzten Endes der abgespaltene Teil. Ja. Also warum man denen gegenüber jetzt so milde agiert, es wird sowieso so kommen, mark my words, am Ende werden 50 Euro Impfprämie ausgelobt und dann sitzen alle die die sich bereitwillig dreimal umsonst haben impfen lassen. Die haben lediglich nur, äh, um nicht zu versterben, sich impfen lassen. Wie billig
2: eigentlich, ne? Ich wäre wirklich dafür, weil ich glaube, ja, ich unter auch. den jetzt Ungeimpften gibt es zumindest einen relevanten Teil, ja. der noch irgend so einen komischen, bisher noch nicht gezogenen Joker genau. brauchen. Und dann gibt es aber natürlich die Rechten, die ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Staat haben und einfach äh, sich hier querstellen wollen. Auf Teufel komm raus, sie hätten auch andere Themen wählen können. Und unsere ganzen anthroposophisch angehauchten Mitbürgerinnen und Mitbürger, die auch gerne mal ein Globuli zum Frühstück essen und jetzt glauben, dass der Impfstoff ihren Körper zerstört. Also vielen Dank nochmal an diese beiden Gruppen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Saddam Hussein der Ärzteschaft. Kubicki entschuldigt sich bei
0: Montgomery. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat bei Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery nach dessen Worten um Verzeihung dafür gebeten, dass er diesen Saddam Hussein der Ärzteschaft genannt habe. Das war bei einer Parteitagsrede. Da hat Kubicki wieder mal zugelangt. Wir erinnern uns vor kurzem, sagte er noch, in seiner Kneipe in Schleswig-Holstein würde man jemanden wie Lauterbach wohl als Spacken bezeichnen. Prost. Jetzt ist also Montgomery dran. Das ist ja wirklich, also Kubiki hat ja eine beeindruckend hohe, sagen wir mal, Absaugungsinzidenz. Er ist so ein bisschen für mich der Prinz Philipp Schleswig-Holsteins geworden. Also Lauf, Und jetzt ja. ist
2: Montgomery dran. Was halten wir denn jetzt davon? Ich habe natürlich wie immer vollstes Verständnis mit Kubicki. <lacht> ich persönlich, äh, du hast es sicherlich auch schon mitbekommen, ich vergleiche ja zum Beispiel Menschen sehr oft mit Hitler. Mhm. Und verstehe dann gar nicht, warum die dann irritiert sind, weil ich denke dann natürlich nie an den Massenmörder, sondern an die sehr markanten Augenbrauen. <lacht> so hat es ja auch Kubicki begründet, er habe bei dem Vergleich nicht an den Massenmörder gedacht, ja. sondern an dessen Schnurrbart. Das ist richtig,
0: ja. Fand ich als Erklärung äh, auch sehr interessant. Ich erinnere mich daran, dass Felix Magath unter anderem von der Presse der Englischen äh, immer sehr gerne als, äh, als Saddam bezeichnet wurde. Ich fand, das ist ein ungeheuerlicher Vergleich, weil, äh, das muss man das ja ganz klar mit. sagen, die republikanische Garde von Saddam Hussein hatte ja deutlich schlechtere Laktatwerte. Ne? Also ist ja insofern also schon überhaupt nicht passend. Und was ähm, Kubicki auch gesagt hat, er hatte auch bei dieser Parteitagsrede hat er Markus Söder hatte er auch kritisiert, sagte, das Handeln von Bayerns Ministerpräsident sei charakterlos und menschlich erbärmlich, weil... Er stellt die eigenen Karriereambitionen vor den Schutz der
2: Bevölkerung. Das kann ich mir bei Markus Söder wirklich nicht vorstellen. Nein, ich auch nicht. Und ich muss sagen, nur weil eine Kritik von Wolfgang Kubicki stammt, ist sie nicht zwingend falsch. Also mhm. ähm, <lacht> er hat natürlich äh, Markus Söder immer den Mund von Anfang an viel zu voll genommen. Und ähm, ja. so schlimm das ist für die... Menschen in Bayern, aber irgendwas muss da schief gelaufen sein.
0: Naja, wobei Markus Söder, bitte, er hat doch jetzt äh, Blocken, bremsen, boostern, 3B. Das hat er sich doch 3B. ausgedacht. Ne, ist doch wunderbar, das kann man doch jetzt immer wieder zitieren, das ist doch wieder The Söder Way, äh, wobei ich schon merke, ich habe das auch in der Sendung äh, Maischberger beobachten dürfen, die ihn ja sehr gut rangenommen hat und ich finde dieses Karate von Söder, also jeden Angriff so ins Leere laufen zu lassen und abzuwehren, äh, das funktioniert auch immer weniger gut, weil die Sachlage halt einfach so offensichtlich unangenehm für ihn ist, dass er auch nicht mehr immer nur sagen kann, A, schauen Sie, die anderen machen es noch schlechter oder B, ich habe es erfunden. Also ich finde, ähm, da wird die Luft für ihn auch langsam ein bisschen dünn.
2: Ja, das stimmt. Also, Wobei, äh, das kommt drauf an, welches Söder-Bild man bisher hatte. Ja gut. Ich hatte eigentlich genau das, was sich jetzt auch nochmal klarer und mit krasseren Zahlen in Bayern offenbart. Also, dass da in erster Linie PR und Blendwerk aus der Bayerischen Staatskanzlei kommt, das ist jetzt für mich äh, gar keine so neue Erkenntnis.
0: Ja, aber jetzt nochmal zu Kubicki. Also, wer ist denn jetzt bei ihm als Nächster dran? Ne? Falling down. Also das, das
2: ich, ich weiß in. nicht, ich, ich habe den Eindruck, dass gerade Kubicki zunehmend zum Problem für seine Partei, aber auch für die sich abzeichnende Ampel-Bundesregierung wird. Weil ich glaube, falscher kann man die Idee, die eigentlich großartige und tolle Idee des Liberalismus mhm. nicht verstehen. Ja. Die Interpretation von Liberalismus, die Wolfgang Kubicki vornimmt, ist wirklich ein vulgär Liberalismus oder wie man auch sagen könnte, der Peter-Wackel-Liberalismus. Oh. Du kennst Peter Wackel? Das ist dieser Ballermannsänger, sänger oder? Genau, ähnlich wie mickey Krause, der Sänger von Scheiß drauf, mhm. Mallorca ist nur einmal im Jahr. Und ja. das, das ist wirklich so Wolfgang Kubikis <lacht> Ansatz an die Corona-Pandemie. Also jede Anwendung. Einzeleinschränkungen von Freiheitsrechten, wie zum Beispiel sich in der Kneipe die Hucke volllaufen zu lassen, mhm. selbst bei Inzidenzen über 1.000 in der Corona-Krise, ist eine Einschränkung von Freiheit, laut Wolfgang Kubicki, wenn ich ihn richtig verstehe. Und das ist natürlich tatsächlich vulgär und viel zu viel zu eng gefasst. Weil ja. es gibt natürlich, mit all den Einzeleinschränkungen trägt man natürlich dazu bei, dass würde man dazu beitragen, wenn es sie denn gäbe, dass für die große Mehrheit der Gesellschaft schon bald sehr viel mehr Freiheiten möglich sind und eben diese Freiheit ohne Verantwortung für die Mitmenschen und den großen Teil der Gesellschaft, der um einen rum lebt, ist eben keine richtige oder zumindest keine kluge, intelligente Freiheit.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Oder vielleicht eben doch. Es geht derzeit an eine Ampelkoalitions Kabinettsliste rum. Ah. Ja. Und sowohl du als auch ich, wir haben schon mindestens eine Version dieser Kabinettsliste <lacht> erhalten. Und jetzt Neulisten. ist es ja nun so, in seriösen Medien würde man so etwas nicht besprechen. Umso schöner, dass wir davon natürlich
2: komplett hier in diesem Podcast befreit sind. Es gibt sind. auch Medien, die sich für seriös halten, die es trotzdem besprechen, aber wunderbar. ja. Ich zitiere reden.
0: gerne NTV an dieser Stelle. Ministerliste kursiert, so könnte das künftige Kabinett aussehen. Ja, an Nikolaus soll die neue Regierung stehen und jetzt ist eben diese Liste im Umlauf. Gut, jetzt wenig überraschend, dass auf dieser Liste Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sein soll. Also Armin Laschet taucht das da wirklich. Das ist auf all
2: den Berliner Listen, glaube ich, gleich. Das ja. ist,
0: glaube ich, äh, mhm. bei allen gleich. So, jetzt ist es auch so. Armin
2: Laschet hat mir gestern noch eine geschickt, da stand er drauf. <lacht> ich glaube, selbst Armin Laschet wird das nicht mehr schreiben, aber <lacht> wer weiß. Ähm,
0: Robert Witz. Habeck soll der künftige Wirtschaftsminister sein und die FDP stellt Christian Lindner als Finanzminister. Annalena Baerbock, Außenministerium. Christine Lambrecht, die ehemalige Justizministerin, wäre Innenministerin. So, Hubertus Heil bleibt Arbeitsminister. Was hat dich denn überrascht, um mal so zu fragen?
2: Ich weiß gar nicht, über welche Liste du jetzt redest, weil es gibt ja, wirklich zugeben. ständig neue, es kommt drauf an, wer hier einen Spin setzen will ja. und äh, die unterscheiden sich auch wirklich. Ich glaube, bei, de, bei den Spitzenpositionen, die du benannt hast, sind die äh, Listen tatsächlich halbwegs übereinstimmend, mhm. aber dann gibt es doch sehr große Unterschiede. Ja. Wer ist zum Beispiel auf deiner, lass uns doch mal hier so Listenvergleich ja. machen, wer ist auf deiner Liste mhm. Minister für äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ach du Scheiße.
0: Das war ja früher immer, wie war das? Die rote Heidi, ne? Heidemarie wie Zoll, ja. Zoll ne? das war also dieses Amt. Und äh, war das nicht jetzt? Zuletzt war es doch was? Ne, Gerd Müller ist auch schon... Nicht. Das doch. ist so ein Amt, das Müller doch, von war der Gerd CSU. Müller, ne? Ja. Gerd Müller von der CSU. Gut, die CSU ist nur jetzt wirklich raus, also thank God. Ich guck mal eben ganz kurz, weil ja, ich habe ja... Ach ja, das äh, Bärbel, meinte Kofler. Das, Bärbel, Bärbel Kofler.
2: Kofler. Siehst du, auf meiner Liste, die ich erst gestern Abend bekommen habe, steht da Clara Geiwitz. Die Frau, die mit Olaf Scholz über die ganzen Regionalkonferenzen touren musste ja. und jetzt hier angeblich dieses Amt haben soll. Die habe ich lustigerweise auf diese anderen Liste, die mir
0: jetzt Welche? zuletzt geschickt hm? wurde. Ich habe zwei was? Listen, so, ne, die kursieren. Da ist nämlich Clara Geiwitz auch, da ist aber auch Christina Lamprecht äh, ist Die ist Inneres. Äh,
2: für Inneres. Und das erscheint mir auch sehr, sehr plausibel. Also. Ja, als Justizministerin ist der Weg ja vielleicht gar nicht so
0: wahnsinnig weit. Wobei das ja zum Beispiel auch wiederum so ein Amt gewesen wäre, mit dem und da müssen wir jetzt mal über ein, zwei Personalien sprechen, die uns ja vermutlich auch ein bisschen irritieren, da wäre ja zum Beispiel Cem Özdemir, der immer sehr mit diesem Amt geflirtet hat, wäre ja dafür in Frage gekommen, allerdings nur aus Sicht von Cem Özdemir, aber offensichtlich nicht aus Sicht der Grünen, die ihn nämlich laut beider Listen für überhaupt gar kein Ministeramt
2: nominiert ja. haben, also was wird sehr schade ist, wie ich finde. <lacht> ich glaube, solange Robert Habeck und Annalena Baerbock da drüber zu befinden haben, wird Jim ist mir mhm. da nichts. Ähm und ja die mussten sich ne? auch erstmal für, die, für das Innenministerium einsetzen. Sag mal, wer ist denn auf deiner Liste äh, Gesundheitsminister?
0: Also, das ist jetzt ganz interessant, weil also auf der einen Liste ist Michael
2: Teurer Gesundheitsminister. Michael Teurer, FDP. Genau. Das hieße: laut deiner Liste ginge das Gesundheitsministerium an die FDP. Exakt. Und auf der anderen Liste ist es wiederum Petra Köpping von der SPD. Ach, siehst du. So. Diese Liste habe ich auch. Petra Köpping, genau. Siehst du. Und als Staatssekretär Sabine Dittmer und ja. ein gewisser Karl lauter ja, so, siehst du. Klar, toll. Sabine Dittmar kennt man, aber mhm. Lauterbach, der ja. ja weiß mhm. man auch nicht. Ne? So, aber Michael Teurer jetzt, ja, also, das ist ja nun
0: jetzt eine Person, die ist ja derzeit die Hassfigur im Internet, weil die dem Karl Lauterbach den Job wegnimmt als Gesundheitsminister. Das ist ein bisschen wie früher, als Anke Engelke äh, Hassmails bekommen hat, weil sie Elisabeth <lacht> Volkmann den Job als March Simpson weggenommen hat. <lacht> äh, was man vielleicht dazu sagen muss, Elisabeth Volkmann ist damals gestorben. Sie konnte nun wirklich, also da konnte niemand was dafür. Und dieser arme Karl Lauterbach, der doch im Grunde genommen von ganz. Twitter. Oder vielleicht war es auch so, ich glaube, Karl Lauterbach hätte es gemacht, aber Lanz hat sein Veto eingelegt, die Ablösesumme war zu hoch. Das kann natürlich auch sein. Der hat, <lacht> Lauterbach hatte noch Vertrag bis 2024. Ja. Aber jetzt mal was anderes. Wenn Julia Klöckner weg ist, die Landwirtschaftsministerin, wer kriegt denn dann das Sorgerecht
2: für Nestle? Das würde ich gerne mal wissen. Das weiß ich auch nicht. Also ja. das sind wirklich große Fragen, auch warum Olaf Scholz kein Handgeld für Karl Lauterbach bezahlt hat an ja. Markus Lanz. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht dass das Gesundheitsministerium, wie es in deiner komischen ersten Liste ist, mhm. an die FDP geht. Also ja. da würde ich sogar ja, alles ich. drauf wetten, das auszuschließen, weil ich sag mal, die FDP mag in vielen Bereichen sehr gute Ideen haben. Mhm. Aber auf der Hochphase der Pandemie der FDP das Gesundheitsministerium <lacht> zu geben, ist schon wirklich äh, Wahnsinn. Ja, Und äh, das äh, so, so ein Minisensor, auch wenn er, wenn er sehr autark ist in seinem Empfinden, so ein Minisensor für die Stimmung in der Bevölkerung hat selbst Olaf Scholz. Also mhm. das wird es nicht geben. Außerdem, die FDP will überhaupt nicht das Gesundheitsministerium. Die hatten da mit äh, Philipp Rösler und ähm, Daniel, Barr. Daniel Daniel Barr, war, wo immer du auch jetzt bist, alles Gute. Also ja, alles Gute auch von mir, aber das waren natürlich zwei Bruchlandungen und die haben gemerkt, dass man, wenn man keine wirklich eigene Kompetenz hat in diesem Ministerium, auch nicht viel anrichten kann. Ja, deshalb glaube ich schon, dass es am Ende bei der SPD landen wird, weil ja auch der, der Bereich irgendwie Sozialpolitik ein Kernthema ist der SPD. Und wenn es Olaf Scholz sich dann wirklich traut, denn... Ähm, bekanntesten und in der Sicht auch aus vielen Bürgerinnen und Bürger kompetentesten äh, Mann äh, aus dem Gesundheitsbereich, der seit 2004 auch schon irgendwie maßgeblich an der Gesundheitspolitik beteiligt ist, den außen vorzulassen. Das ist schon eine Ansage. Ja. Also ich glaube, da gibt es nicht nur Lob
0: für. Und das ist ja das Interessante, ähm, da sind sich im Grunde genommen ja auch Karl Lauterbach und Cem Özdemir unterm Strich gar nicht so unähnlich. Die zeigen relativ deutlich, dass das, was wir uns so wünschen, wir als Zuschauer, Zuschauerinnen, als Twitterer, äh,
2: sich mit der parteipolitischen Realität nur relativ selten deckt. Genau, weil es gibt da, wie im Falle Lauterbach, unzählige Verletzungen aus der Vergangenheit. Äh, Olaf Scholz war, glaube ich, schon bei vielen Gelegenheiten sehr, sehr genervt von Karl Lauterbach, wie viele andere Genossinnen und Genossen auch. Äh, Scholz musste sich auch bei dieser äh, Wettbewerb um den Parteivorsitz vor zwei mhm. Jahren jeden Abend von Karl Lauterbach ähm, erklären lassen, Drei warum er nicht sich geeignet, geeignet ne? ist, <lacht> <lacht> die SPD zu führen. Dann kommen ganz, ganz viele Quoten. Also da ist Männer- und Frauenquote noch die harmloseste. Aber bei der Besetzung, also wer da welche Region auch bedacht werden muss. Also da kommen so viele Sachen. Das hat mit Auswahl nach Kompetenzgründen wirklich alles gar nichts mehr zu tun.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Raubüberfall in Kalifornien. 80 Personen rauben Nobelkaufhaus aus. Das berichtet der Spiegel, dir bekannt. Mhm. Teils mit Skimasken, teils mit Brechstangen ausgestattet hat eine Gruppe in der Stadt Walnut Creek eine Filiale der Kaufhauskette Nordstrom geplündert. Einen Tag zuvor wurden Luxusgeschäfte in San Francisco überfallen. Also zunächst muss man sagen, alle haben Masken getragen. Vorbildlich, möchte ich mal sagen. Ansonsten wurde da äh, durch diesen Raub in dem Luxuskaufhaus natürlich wahnsinnig viele Menschen die Chance genommen, sich für sehr viel Geld äh, sehr beschissen anzuziehen. Was sollen diese Menschen jetzt machen, frage ich dich.
2: Äh, ja, ich weiß nicht. Weiterverkaufen wird wohl schwierig, aber ähm, ich meine, selbst wenn es sich gegen Schnöselläden und Luxuskaufhäuser richtete, mhm. jetzt so. Äh, Diebstahl finde ich irgendwie immer noch nicht so gut.
0: Weil 80 Personen. Also die, du musst dir vorstellen, also da sind ja jetzt nicht nur verkommene Subjekte, die in solchen Läden einkaufen. Und die ja. müssen da, die werden dann erschreckt, weil 80 Menschen da ja. reinkommen mit Masken, äh, Schiebenmasken mit Brechstangen und also es ist ja schon das äh, also schon erschreckend. Jetzt ist es aber so, dass San Francisco generell, ja, diese Bay Area und alles drumherum. Es gibt in dieser Stadt wirklich ein extrem großes Verwahrlosungspotenzial. Also mhm. äh, Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, die ist ja nun häufiger mal in der Gegend unterwegs, mhm. die sagt, dass diese Stadt zunehmend, die kriegt so einen zombieartigen Charakter. Also San Francisco, äh, da sind nicht nur Hippie Träume, die wahr werden, sondern das ist wirklich, ich will jetzt nicht anfangen äh, mit dritter Welt, aber das rauscht da gerade ganz mächtig ab und möglicherweise sind selbst solche Überfälle über, gegenüber Luxuskaufhäusern auch eine weitere Ausprägung dessen, dass es da ganz schön heftige soziale
2: Verwerfungen gibt. Diese krasse äh, Diskrepanz ne? zwischen ja. denen, die wirklich vor Geld nicht mehr laufen können und denen, die einfach gar nichts mehr haben.
1: Ganz weit vorne.
2: Triumph in Turin, Alexander Sverev gewinnt die ATP-Finals,
0: das schreibt T-Online, der Hamburger krönt sich zum Abschluss des Tennisjahres zum Weltmeister, im Endspiel gegen seinen Angstgegner spielt Sverev groß auf und lässt sein Gegenüber verzweifeln, also Daniel Medvedev und äh, den hat er geschlagen, 6 zu 4, 6 zu 4, fantastisch wow. und jetzt ja. natürlich die Frage für mich als großer Freund des Boulevards,
2: ist es die Liebe zu Sofia Tomala, die ihn so stark macht, komm mal, Markus? Ich, ähm, das wäre zumindest eine neue Erkenntnis, weil der Sportler, mit dem sie vorher zusammen war, der hatte ja jetzt sagen wir mal, seine größten Momente nicht während äh, die beiden also zusammen waren. Er konnte sie nicht halten. Ja, er nee, konnte sie nicht halten. Ja. Ich, hab, ähm, ich, ich muss jetzt wirklich mal gestehen, ich bin auch wirklich da ein ganz kleingeistiger Mensch. Ich habe ähm, so Probleme, mich da einfach mitzufreuen. Mhm. Eigentlich bei allen deutschen Tennisstars, die was holen, seit da, wo ich mich noch richtig mitfreuen konnte, war Michael Westphal im oh. Oktober 1985. Dieses lange Davis Match, Cup ne? gegen die tschechische nee. Ähm, nennt Thomas Smead, mm. das längste äh, Davis Cup Spiel aller Zeiten. Der Teppich war auch noch in der Frankfurter Festhalle Krass. weggerutscht. Und im fünften Scheiße. Satz gewinnt er trotzdem 17 zu 15. Das war der Moment, wo ich wirklich also schreiend auf dem Sofa stand und mich noch gefreut habe. Und danach bin ich der wirklich völligen Illusion erlegen, ich könnte selber mal Tennisprofi werden und <lacht> war immer neidisch auf diese Deutschen, die großen Titel gewonnen haben. Und jetzt in meinem Alter könnte ich langsam mal damit aufhören und es einfach nur anerkennen, dass da einer toll Tennis spielt.
0: Ja, so langsam müssen wir uns wirklich Und von mir der da auch Passant nichts verbringen. weg. <lacht> der wird dir <hier> nichts... <lacht> ich kann dich beruhigen. Er nimmt der, Markus, er nimmt dir doch nichts weg. Er nimmt Meinen dir doch Scheiß. nichts weg. Aber er ist jetzt wirklich, das muss man sagen, er ist jetzt wirklich auf dem Weg, einer der wirklich großen deutschen Tennisspieler ja. zu sein. Jetzt natürlich kleiner Tipp, keine Autohäuser aufmachen und äh, Oliver Pocher freundlich grüßen auf Musical-Premieren. Ne? Übrigens, heute hat äh, Boris Becker Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Herzlich Stelle. Glückwunsch. wird äh, 54 Jahre alt. Also... Ähm, die große Feier kann er doch mit dem Verweis auf die Inzidenzzahlen jetzt auch absagen. Und Leute, ne, vielleicht doch nicht mit 100 Leuten feiern. Man spart ja auch ganz ordentlich. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: News.com.au schreibt: Woman swallows Apple AirPod after mistaken it for a painkiller. Eine 27-jährige Frau, äh, eine, eine TikTok-Userin aus Boston, die hat das dann auch geschildert, natürlich bei TikTok. Und die hat erzählt, wie sie eigentlich eine Ibuprofen-Tablette einnehmen wollte und nahm so eine 800er, die hatte sie in der einen Hand und in der anderen Hand hatte sie ihren AirPod. Und dann hat sie eine Flasche Wasser genommen und dann hat sie die Ibuprofen genommen und dann mhm. festgestellt, huch, ich habe die Ibuprofen ja noch in der Hand, was ich nicht mehr in der Hand habe, ist der AirPod. Und das ist natürlich in diesem ähm, Medizinland USA, das ist der beste Beweis, die
2: Amerikaner schlucken wirklich alles. Das muss man sagen. Ja, ne? aber ja. wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Geschichte sehr gut ausgegangen, weil der AirPod... Auf natürlichem Wege auch wieder aus ja. dem Körper rausgekommen Sieste. ist. Und das ist ja auch das, was die Stiftung Warentest äh, früh schon ähm, wirklich zu dem Schluss gekommen ist, dass gerade die AirPods von Apple sehr leicht verdaulich sind.
0: Da, das ist doch fantastisch. Da ist übrigens der Satz, äh, meine AirPods sind im Arsch. Äh, in dem Fall ja wirklich, also ist ja so buchstäblich wahr. Jetzt äh, kommen natürlich die Impfgegner äh, gleich wieder äh, auf ihre Kosten, die sagen: Also, Bill Gates will uns vielleicht nur chippen, äh, Steve Jocks. Jobster, der drückt uns gleich die ganzen Geräte rein. Ne? Soweit ist es schon gekommen. So. Ja. Naja, gut.
1: Ganz weit vorne.
0: Das ist natürlich für äh, dich als Freund der Fernreise und äh, gelernten Träumer natürlich eine besonders schöne Meldung. Das Traumschiff, meine lieben Freunde, es feiert heute seinen 40. Geburtstag. Das ist ja großartig. Am 22. November 1981 ging die erste Folge des ZDF Traumschiffs Gegenüber den Äther, über den Sender und was hat sich diese Sendung verändert? Äh, gestern am Sonntag habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe so einen Festplattenrekorder, plötzlich tauchten da wieder vier Classics des Traumschiffs auf, weil ZDF Neo es wieder gesendet hatte und ich habe natürlich sofort geguckt. ZDF Neo sendet das Traumschiff? Ja, äh, ZDF Neo ist doch dieser junge, coole, hippe, ja. frische Sender, der das jungen Talenten ja. eine Chance gibt. Also... Äh, Immer eigentlich jetzt Tommy Schmidt und dann aber sofort Heinz Weiß, dem vor ungefähr 15 Jahren mit Mitte 80 verstorbenen Kapitän des Traumschiffs. Ja, wobei ich habe mich wirklich gefreut. Also ich gucke diese Classics ja wirklich wahnsinnig gern. Wer damals alles in einer Folge Traumschiff, wer da alles an Bord gegangen ist, wirklich das Who is Who des deutschen Schauspiels. Da hatte es so eine Folge, da war aber dann direkt Brigitte Horney, Klaus-Jürgen Wusso, Gerd Fröbe, die sind alle an Bord gewesen. Und heute Sascha
2: Hehn auch immer. Noch.
0: Sascha Hehn, so... Und heute hast du dann äh, Bülent Ceylan, ist jetzt, glaube ich, irgendwie demnächst auch in der Kombüse. Colin Ulmen-Fernandes, Helene
2: Fischer kommt ab und zu mal vorbei. Wow. Florian. Du bist heute ja. voll in Retro-Stimmung, ne? Es ging los mit ja. äh, Harry Potter. Ja, Und stimmt. Ähm, mich hat jetzt gewundert, dass das Traumschiff nur doppelt so alt ist wie Harry Potter. Stimmt. Ich dachte, das hätte schon viel früher begonnen.
0: Ja, du hast recht. Pass auf, dann bleiben wir jetzt auch noch in der Retro-Welle. Ich kann es ja nicht ändern.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Balko. Kannst du dich noch erinnern an die Krimiserie bei RTL? ganz düster. Mhm. Ist das 60 Jahre her? Ja, das ist 60 Jahre her. Also äh, der Stern schreibt, Reboot, Balko Teneriffa, Kult Krimiserie, kommt nach elf Jahren bei RTL zurück. Balko, das äh, war eine Serie, die lief zwischen 95 und 2006 mhm. und das war eigentlich fast so eine Art RTL Schimanski Pendant und die Serie war sogar ziemlich Aus gut. dem Ruhrgebiet? Ja, genau, aus Dortmund. Dortmund? Und äh, die Serie war tatsächlich eigentlich ganz witzig. Die war gut geschrieben, die hatte ein ganz gutes Tempo und äh, mit Ludger Pistor, Jochen Horst und später dann Bruno Ayron war sie auch ziemlich gut besetzt. Also das, das RTL hatte schon schlechtere Serien produziert, muss man sagen. Und von Teneriffa. Ja, das, das
2: finde ich natürlich auch geil.
0: Es, es ist dann nicht direkt wieder eine Serie. Dortmund Süd. Das ist Dortmund. Also ich, ich bin noch am Freitag von meinem Vater am Dortmunder Nordausgang vom Hauptbahnhof abgesetzt worden und da zum Beispiel ist mir auch wieder aufgefallen, ja, das ist von Teneriffa eigentlich wirklich kaum zu unterscheiden. Also Fans der Serie werden gar nicht wissen, dass jetzt Teile der, der Reihe, ist es ja jetzt, in Teneriffa aufgenommen wurden. Jetzt ist das Ganze übrigens wieder mit Jochen Horst, mit dem Urbalko. Mhm. Was mit Bruno Iron gerade ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass Bruno Iron der Schauspieler, der ist insofern mir in den letzten Jahren dadurch aufgefallen, dass er sich so ein, zwei Koks-Eskapaden geleistet hat. Also er ist einmal vor 15 Jahren auf dem Münchner Oktober Erwischt worden äh, mit Kokain, hm. weil er kam wohl aus dem Käferzelt und machte auffällige Schniefbewegungen und daraufhin haben die Zivilfahnder gesagt, pass mal auf mein Freund, du kommst jetzt mal mit. Jetzt war es aber auch so, dass er 2000 Bruno Iron übrigens bürgerlich Bruno Eierrund, was ich finde auch ein No Jokes with Names, aber ich sag's jetzt halt einfach mal. Und der ist 2000 schon mal aufgefallen, der war offensichtlich den Münchner Fahndern im Milieu auch schon bekannt. Und der hatte sich 2000 selber aus seinem Brasilienurlaub einen Brief geschrieben, zu sich nach Hause mit vier Gramm Koks drin. <lacht> Fand ich irgendwie toll. Das ist ich, Wahnsinn. Oder? Ja, der wird auch gedacht haben, ich bin ja Ermittler, ich weiß ja wie das geht.
2: Ja. wie belesen du bist. Das
0: <lacht> bleibt mir immer wieder nur ja. wirklich der Mund offen stehen, was du alles weißt. Du, wenn ich dir jetzt noch sage, dass auf, auf allen Listen, die im momentan kursieren, Toni Hofreiter Verkehrsminister wird, Das, stimmt, dann das sind Kfz-Freunde wie ich, sind spätestens dann äh, auch an dem Punkt, wo wir sagen, vielleicht ist das mit der Cannabis-Freigabe gar nicht so schlecht, vielleicht muss ich künftig da auch mal... Also das äh, mit des, ja. diesem
2: ministerinnen ministerquartett das finde ich super. Bei deiner ersten Liste, wie viele Vizekanzler gibt es da übrigens? Ach du Scheiße, äh, das weiß ich gar nicht genau. Du hast Warte eben mal. gesagt Robert Habeck. Ja. Und auf meiner zweiten Liste gibt es jetzt zwei Vizekanzler, Robert ja, Habeck stimmt. und Christian Lindner. Die und das das könnte es sogar sein, ja. weil ich sag mal jetzt so zwei völlig unterschiedliche Parteien als ähm, Koalitionspartner gab es ja noch nicht. Es gab ja bisher immer nur CDU, CSU und dann jemand ja. Drittes. Ja. Und da hat die CSU äh, trotz Markus Söder nie gewagt, für sich auch einen Vizekanzlerposten zu beanspruchen. Aber auf meiner Liste Nummer zwei, wie gesagt, so seriös wie nur was, nämlich gar nicht, da stehen jetzt wirklich äh, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik zwei Vizekanzler, auch eine super äh, Frauenquote, unter Bundeskanzler, Vizekanzler, drei Herren. <lacht> ja, da ist ja selbst Friedrich Merz, der jetzt mittlerweile eine
0: stellvertretende Vizegeneralsekretärin für sich ins Leben gerufen hat. Da ist er ja schon progressiver drauf. Das hätten wir dann doch auch nicht gedacht, so am Ende des Tages. Markus, wir sind durch, aber nur für heute. Ja. Und äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als hinten raus noch ganz herzlich Vanessa Nöcker zu gratulieren, der äh, Filmemacherin, der Produzentin, die unter anderem gerade die fantastische Michael-Schumacher-Doku zu Netflix gebracht hat. Sie wird äh, heute 50 Jahre alt, beziehungsweise sie ist es noch. Und ich möchte noch kurz äh, darauf hinweisen, dass in meiner Sendung bei NTV heute Abend Jaguna Marenic zu Gast sein wird, plus... Der uns äh, bekannte Karl Lauterbach, Nein. über den wir schon gesprochen haben, und den werde ich natürlich darauf ansprechen, warum alles. er nicht
2: Gesundheitsminister werden darf. Ja, oder? Wobei es ist ja noch gar nicht entschieden. Also ja, unsere Listen sind wirklich unseriös. Ja. Vielleicht ist es ein gutes Oben für ihn, dass er dort nicht drauf stand. Dafür kennt man uns.
0: Hauptsache, Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird Verteidigungsministerin, alles andere ist mir eh scheißegal. So, Markus, ja. ich freue mich auf deinen nächsten Einsatz bei uns. Das kann ja nicht allzu lange dauern und dann gucken wir mal, wie sehr wir die Ampel nach bereits zehn Tagen verreißen hältst du davon.
2: Das sollten wir ganz, ganz bald besprechen, so weil meinst. da wird es schon bald Anlass für geben. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Mach's gut, bis denn. Bis bald. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.